0: Buenas tardes Dios hace milagros hoy ¿Ustedes qué creen? Ese es nuestro tema Que vamos a tratar en esta tarde Voy a comenzar definiendo lo que es un milagro Según el, el diccionario Dice que un milagro es un suceso Extraordinario y maravilloso Que provoca admiración, sorpresa y que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Y que se le atribuye a la intervención de Dios. Eso es un milagro. Vamos a ver unos tres versículos donde Jesús está orando al Padre. Que es Juan capítulo 12, versículo 28. Jesús está orando y dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces, sucedió algo milagroso, vino una voz del cielo, era Dios hablando, audiblemente, que decía, lo he glorificado, o sea, su nombre, y lo glorificaré otra vez, y la multitud que estaba allí, o sea, seres humanos, como tú, como yo, que estaban ahí y había oído la voz, esa multitud, fíjese lo que decían, decía esa multitud, o parte, decía, que había sido un trueno Otros decían Un ángel le ha hablado Respondió Jesús y dijo No ha venido esta voz por causa mía No, sino por causa de vosotros Porque no creían Podemos tomar ciertas actitudes Ante lo sobrenatural Ante lo milagroso por ejemplo, podemos tomar la actitud de dar una explicación natural, científica, comprobable, eh, científicamente de algún suceso que es extraordinario Si ustedes se fijan en el pasaje que leímos, Dios acababa de hablar desde el cielo de una manera clara Y algunos lo racionalizaron y dijeron, es un trueno o sea, le dieron una explicación natural es un trueno una explicación científica, dirían otros queriendo dar esta explicación natural a lo que evidentemente era un suceso milagroso de que Dios se dejara oír por los oídos humanos otros toman la actitud de distorsionar La realidad y la evidencia De un milagro Algunos otros se confunden Ante el hecho milagroso Y dicen cualquier cosa Dice que algunos dijeron No, no, no es un trueno Un ángel le ha hablado Y nada que ver con ningún ángel ahí Había sido Dios Entonces ahí están los, los que opinan Una cosa, los que opinan otra cosa Toman estas actitudes Otros toman la actitud un poco peligrosa diría yo De atribuir los milagros a Satanás Recordemos que a Jesús lo atacaron Diciéndole al verlo que echaba fuera demonios Y sanaba enfermos Le dijeron sus enemigos Tú, tú Jesús por el dedo de Belcebú Echas fuera a los demonios Estos negadores de milagros Suelen decir Hoy en la actualidad y desde, el, desde los tiempos de Jesús suelen decir, cuidado, tengan mucho cuidado porque Satanás también hace milagros. ¿Han oído eso? Bueno, los que son negadores de milagros y me estoy refiriendo a gente que está metida en la iglesia que niegan los milagros, que se dicen cristianos los, los de afuera, los ateos, ¿qué podemos esperar? no Estoy, estoy hablando de los que están profesando cristianismo, pero niegan los milagros. Y ellos citan Apocalipsis 13, versículo 13, diciendo, bueno, mira, ahí está en la Biblia de que Satanás hace milagros. Y citan a la bestia que aparece aquí en 13.13 13 de Apocalipsis, que dice así, que esta bestia también hace grandes señales, o sea, señales portentosas y milagrosas, ¿eh? De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, eso es algo milagroso. Pero dónde se originó en la bestia del apocalipsis, Satanás. Otros también citan a, a Pablo que refiriéndose al anticristo en Segunda Tesalonicenses 2:9, dijo lo siguiente: el advenimiento de este impío o del anticristo, el hombre inicuo. Que es obra de Satanás Lean con atención Irá acompañado de hechos poderosos Señales y falsos milagros Yo puse entre comillas falsos milagros ¿Por qué? Porque si hay falsos milagros Implica que hay milagros verdaderos ¿Sí o no? Esa es la dualidad Hay bueno, hay malo Hay feo, hay hermoso hay bien, hay mal, etcétera, etcétera entonces si hay milagros falsos también hay milagros verdaderos bueno es una ironía los que creen que Satanás hace milagros los que afirman que Satanás que los milagros que hoy suelen suceder son obra de Satanás es una ironía creer que Satanás hace milagros Y que Dios ya no los hace es, O sea, creen más que el diablo hace milagros A que Dios los, los haga el día de hoy Ese es una, algo irónico para los que creen eso Otros toman la actitud De afirmar de manera tajante Que el tiempo de los milagros Ha cesado Terminaron Que los milagros terminaron Cuando el último de los apóstoles murió en ese momento terminó Dios de hacer milagros en la tierra. ¿Por qué? Porque solo a los apóstoles les delegó el poder de sanar enfermos, orar por enfermos, sanar, hacer hechos milagrosos, etcétera. Pero los que afirman que todo esto se, so, se apoyan o solo alcanzan a ver los excesos de algunos que sí los hay. De algunos que abusan de los milagros para estafar a la gente, para sacarles el dinero. Entonces, por temor a caer en ese exceso, llegan a la conclusión de que pues, son falsos maestros y que por lo tanto los supuestos milagros son falsos. Entonces ellos llegan a la conclusión de que eh, ya no existen los, los milagros de Dios y ellos se han fabricado la idea de que ya terminó el tiempo de los apóstoles y así ya estamos tranquilos, nada que el diablo, el diablo se nos coló ni nada bueno, yo quiero decir algo yo respeto lo que cada quien pueda creer, no se puede obligar a nadie a creer tampoco a mí nadie me puede obligar a creer lo que yo, no, no somos personas que tenemos esa libertad dada por Dios para creer lo que nosotros creemos pensemos, discernamos y entendamos que es lo correcto. Bueno, nosotros en casa de oración, en todo lo que es el ministerio de casa de oración, creemos, no de ahorita, no de hace 10 años, desde que yo me acuerdo, yo nací en una congregación, yo nací en medio de milagros, viéndolos yo mismo con mis propios ojos. Entonces, el ministerio de casa de oración... Creemos que Dios sigue haciendo milagros el día de hoy Nosotros sí, nosotros creemos así Como Dios poderoso y Dios soberano Él puede hacer milagros cuando quiera Porque Él es soberano, ¿están de acuerdo conmigo? Él puede hacer milagros como quiera hacerlos Y con quien quiera hacerlos Y a la hora que Él quiera hacerlos él es soberano y nosotros creemos en ese Dios soberano, pero que sigue operando y obrando milagros a favor de los que creen. Por ejemplo, todos los que estamos aquí, al menos la gran mayoría, todos hemos experimentado el milagro de haber nacido de nuevo. Ese es un milagro. Es decir, oíste el Evangelio, creíste, te arrepentiste y en ese momento... Dios puso la semilla por la palabra y Dios produjo un nuevo nacimiento en ti de tal tan poderoso es ese milagro que te cambió la vida, saben de lo que estoy hablando ¿no? te hizo una nueva criatura, ahora ya ves las cosas con más claridad con más entendimiento y sabes que esta vida es pasajera y que ahora eh, vivimos para Dios, o sea tu vida dio un cambio, tú eres un milagro andando si alguien te encuentras a alguien que dice, ya no hay milagros, yo soy uno, dile Así de fácil, yo soy uno, porque el Señor me hizo una nueva criatura No hay ni existe argumento bíblico que asegure que Dios haya dejado de hacer milagros hoy Aunque algunos lo afirmen Pero bíblicamente no existe argumento bíblico, al contrario Hay múltiples afirmaciones de que Dios continúa obrando de manera milagrosa. Oiga, ¿cómo no, no va a obrar de manera sobrenatural? Si no es un Dios material, es un Dios sobrenatural. Entonces, todo lo que hace pues es, es poderoso y sobrenatural. En Hebreos 13, versículo 8, dice lo siguiente. Jesucristo, Jesucristo es el mismo. El mismo significa que Él es invariable es inmutable es incambiable no varía su poder no se le aumenta el fin de semana para darle batería a todos sus hijos que le oran el fin de semana no él, 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 no varía en sus atributos pero ni los aumenta Él es, Él es, Él es, Él es Él es y sigue siendo Él es, es Jesucristo es el mismo ayer Ponle desde el Antiguo Testamento que estaba la sombra ahí en aquella roja Que seguía a los israelitas en el, en el desierto Era Cristo, un tipo de, una figura de Cristo Ayer y hizo milagros les dio de beber Eso fue un milagro Jesucristo es el mismo ayer Hoy, hoy, el que escribió la carta a los hebreos Lo puso en tiempo presente, dijo hoy Y en el hoy de hace dos mil años que escribió esta carta era en ese momento Hoy sigue siendo el mismo Jesucristo es el mismo ayer Hoy y por los siglos Por toda la eternidad No cambia Él El Dios que hizo milagros en el desierto Con su pueblo Israel Es el mismo que se manifestó en Jesucristo Que hizo muchos milagros Y el día de hoy sigue siendo el mismo Y si todavía no, no llega en dos mil años Seguirá siendo el mismo Él no tiene cambio ni sombra de variación Él es el mismo en la versión, en lenguaje actual, ese mismo versículo Dice, Jesucristo nunca cambia Me gusta esta, que en el, en el griego significa lo mismo Es un sinónimo de él mismo Jesucristo nunca cambia ¿Cuándo cambia Jesús? Nunca Entonces yo hago unas preguntas Para aquellos que dicen que, que ya cesaron las los, uh, manifestaciones milagrosas, los dones del Espíritu para el tiempo de los apóstoles se murió el último apóstol y se acabó todo eso yo hago estas preguntas Jesús dejó de ser el mismo de ayer y hoy es distinto la respuesta es no en el primer siglo hizo muchos milagros hace dos mil años y en el siglo 21 ya no los hace pues claro que sí ¿Y cómo será por los siglos de los siglos? Si, si ayer fue uno, hoy es otro. ¿Y cómo será por los siglos de los siglos? ¿Como ayer o como hoy? ¿O, o cómo, cómo? Están confundidos. Porque Él nunca cambia. Hay una confusión aquí en, en aquellos que afirman de manera muy convincente de que los milagros cesaron, de que las manifestaciones de Dios cesaron, de que ya no puedes hablar con Dios, se acabó. Ya Dios habló y está la Biblia. Sí, ahí tenemos la Biblia, pero Dios sigue obrando y operando en forma milagrosa. Vamos a empezar cosas que, a ver cosas que sucedieron en la vida de Jesús en el primer siglo y de cómo hizo algunos milagros. Y Él es el mismo que los puede seguir haciendo hoy. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice así, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino Las buenas noticias de Dios para el ser humano Y además de predicar, ¿qué hacía? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Ok Algunos afir, algunos que niegan, que, o, o que afirman, mejor dicho que los cesaron los dones milagrosos, etcétera, etcétera, ellos afirman que solo a los apóstoles se les dio el poder de hacer milagros y de hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Y ellos citan Mateo 10, versículo 1, dicen ellos y leen así, y yo creo en este versículo, dice... Jesús reunió a sus doce discípulos Ahí está, dicen, nada más a los doce No es para todos Entonces se murió el último, se acabó Entonces lo reunió y le dijo A cada uno Dice, le dio poder Juan, Andrés Hasta Judas estaba incluido ahí. A cada uno le dio ¿Qué? Díganlo Díganlo fuerte A cada uno le dio Poder Para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades entonces algunos se quedan ahí en la lectura y dicen bueno, eh, sí les dio poder pero nada más para los del primer siglo muerto el último apóstol, se acabó ya nadie tiene ese poder, pero eso es impreciso eso, eso, es, eso es verdad, pero en el contexto general de lo que estoy diciendo es una media verdad, porque también dice en Lucas 10.1 lo siguiente Después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta Esos son más que doce Y no eran apóstoles como los doce Eran de sus discípulos a quienes Él quiso de manera soberana depositar en esos setenta Los envió a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir Dice en el versículo 9 que les dijo Id y sanad a los enfermos que, que en ella haya O sea, en la casa donde entren Y ahí a los enfermos que encuentren, sánenlos, oren y ellos sanarán Y díganles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios Primero le encomendó a los doce, pero también a setenta y posteriormente cuando Jesús resucita dice vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán eso no fue solamente para el primer siglo, se murieron los apóstoles pero después, pero siguieron operando los milagros de Dios los cristianos seguían creyendo, imponían sus manos, oraban y Dios seguía haciendo milagros Los 70 lo hicieron, después se fue corriendo y al paso de los siglos en la historia Hay registros históricos de que los milagros de Dios, las manifestaciones milagrosas de Dios Siguieron sucediendo hasta el día de hoy Ahora, cuando Dios envía, Jesús envía estos 70, ya no fueron solo los 12 Para los que dicen que nada más 12 ¿no? Incluyó otros 70. ¿Qué sucedió? Versículo 17, Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo. ¿Por qué? Porque algo había sucedido, algo había pasado en esa tarea que Jesús les había encomendado. Llegaron contentos, no sé, cantando, alabando al Señor, comentando entre ellos, llegaron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre o sea tuvieron los 70 experiencias de ver endemoniados y en el nombre de Jesús y, y salían expulsados y ellos mismos se sorprendían dijeron, wow ¡qué tremendo Dios me puede usar y entonces ellos estaban asombrados y aún los demonios se sujetan en tu nombre versículo 18 y les dijo Jesús yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo o sea la derrota de Satanás versículo 19 Dice, he aquí Os doy potestad Está hablando a los 70, No a los doce solo Os doy potestad de hollar Serpientes y escorpiones Y sobre Toda fuerza del enemigo Y nada os dañará Pregunta, eso nada más Fue para los doce Para los 70, o también Para nosotros Claro que también para nosotros El día de hoy Mire, hace eh, El año pasado andábamos en la tierra de Adrián, acá por Atotonilco, rumbo a Villa Corona Y fuimos a, a, al cerro, nos gusta ir de cuando en cuando al, al cerro, a la serranía y, y, a, a, Por cierto, el viernes fuimos y trajimos como 30 kilos de aguacates, unos aguacates de este tamaño ¿Quieren uno? Pues no me alcanza para todos, así es que... Este, y estábamos en plena serranía, hermanos Donde no, hay, no había nada Estábamos acampando y comiéndonos unos tacos arrieros Así, de esos cocinados en leña Y más bien calentados, ¿no? Y estábamos ahí y no había nadie alrededor Porque estaba muy pedregoso Y en, nos metimos en una 4x4 Y bueno, ahí acampamos De pronto, a lo lejos así En el fondo, de, de un costado Vimos que venía como una nube de polvo que se iba levantando. Y dijimos, ah, pues es un vehículo. Es más, no dijimos nada hasta que se acercó y justo estábamos nosotros acampando donde estaba la puerta de, de, de palos y de alambre y se para enfrente. Entonces nos acomedimos a abrirles la puerta. No, no se bajen nosotros les abrimos para que pasara la camioneta. Venían tres hombres, entonces eh, mientras lo hacíamos El chofer dijo rápido, rápido, rápido Rápido por favor Estaba Adrián, estaba el doctor Barbosa eh, Todos pastores, estaba el pastor Manuel Estaba yo y éramos como cinco los que estábamos ahí Rápido, rápido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice es que es que traemos aquí a uno que le picó un alacrán Dice y, y pues ya viene mal Entonces nosotros a ver, a ver entonces estaba, estaba uno así Entonces nomás nos miramos todos Y le dijimos, ¿saben sabe una cosa? Este, Vamos a orar por Él Entonces nos acercamos Y estaba Vamos a orar por ti Mira, el Señor, ¿tú crees que Jesús Te pueda sanar? Y dice, amén hermanos Así dijo Y nosotros Oramos Y en el nombre de Jesús porque todavía mucho que recorrer Ya iba mal del piquete de Alacrán Eran unos agricultores Entonces a los cinco minutos Que oramos, él empezó a reponerse Se levantó y, y le dijo a los otros dos que venían Ya ven Dios existe Cuántas veces les he, les he predicado Les he compartido y ustedes no creen ¿A poco creen que esto no es un milagro? Me pica a mí un alacrán En, pleno, en plena serranía Y me encuentro a estos cristianos ¿Quiénes son ustedes? No pues todos somos pastores Fíjate y todavía me manda pastores Dice Si sí, no es un milagro Si Dios no cuida de mí Y nosotros asombramos oye y dónde te reúnes no pues con el pastor Rigo ¿Cómo Rigo el, el de aquí de Santa Catarina él es mi pastor pues es amigo de nosotros por cierto aquí está una familiar de él y luego los otros estaban así dice ya ven crean en Jesús hermanos nadie nos cuenta nadie nos cuenta el mismo que les dijo a los 70 nos los dijo a nosotros Dios sigue obrando milagros a través de sus hijos de los que creen Dale un aplauso al Señor. En Lucas 10, 20, acuérdense que ellos llevaron con gozo, ¿no? ¡Ay, los demonios! Y Jesús los ubica, los pone todo en su lugar y les dice, pero no regociquéis de que los espíritus se os sujetan. O sea, no, 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 no vayan a. A, a cometer el error De hacer de los milagros Algo más grande que el mismo Dios Los milagros tienen un propósito Tienen una razón del por qué el Señor los hace Y por qué nos usa ¿sí? Entonces les dice, miren no se, no se regocijen de que los espíritus se os sujetan Sino regocijaos de que vuestros nombres Están escritos en los cielos hace unos 10 años más o menos yo estuve predicando yo creo que fácilmente unos dos, a, dos años muy fuerte acerca de la primacía y de la importancia de predicar la palabra de Dios de que la palabra de Dios es nuestra regla de fe de conducta y que no, no debemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda sino mantenernos lo más posible en, en la doctrina cristiana la doctrina de Cristo o sana doctrina como Pablo mismo dijo del Evangelio Yo estuve enfatizando y yo dije cosas como este los milagros eh, Tienen su propósito pero algunos lo interpretaron, lo interpretaron como que yo los estaba minimizando Nada que ver, yo estaba haciendo exactamente lo que Jesús hizo Bueno sí echa fuera demonios, sanaron enfermos pero no se regocijen tanto de eso Sino que sus nombres están inscritos En el libro de, de la vida, en, el, en los cielos Entonces el propósito De ese énfasis que yo di en, ese, en esos años Fue que por la palabra Ustedes nacieran del Espíritu de Dios que, la, que fuera la palabra La que nos rigiera De aquí hasta que Cristo viniera Entonces en ninguna manera Ahora con este mensaje No estoy resaltando los milagros más arriba que la misma palabra de Dios no, estoy usando la palabra de Dios para demostrarles a ustedes que Dios sigue haciendo milagros el problema es que algunos al ver los excesos pues se tienden a lo que ya mencioné hace un rato a negarlos, es mejor negarlos a meternos en eso que mejor nos quedamos tranquilitos ¿verdad? y que el diablo haga de las suyas no, tampoco nosotros podemos obrar como ya les he testificado que a nosotros mismos nos tocó hacerlo. Bueno, ¿qué sucedió después en el versículo 21? En aquella misma hora que sucedió todo esto, que Jesús está hablando con ellos, Jesús se regocijó en el Espíritu. Fue una alegría que no se quedó adentro. Así que estoy bien alegre, bien contento. Pues avísale a tu cara porque no se te nota, verdad? No, 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 no. Fue algo que Jesús expresó de manera espontánea, genuina Pues era Jesús, imagínense el corazón más puro que ha habido ¿sí? Dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo Vean lo que dijo Yo te alabo, oh Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos ¿Cuáles cosas escondió? De los que ay, fue un trueno. ¿Cuál milagro? Fue un trueno. No, hombre, cuál fue un ángel. No, hombre, que ya no hay ya no hay milagros. Esas cosas están escondidas para todos esos que se niegan a creer, que son demasiado racionalistas. Que interpretan las cosas queriéndolo, queriendo reducir, meter a Dios en un tubo de ensayo para comprobar científicamente las cosas. ¿Cómo vas a meter a Dios en un tubo de ensayo? A Dios se le acerca el ser humano por fe y con fe El justo por la fe vivirá Entonces Jesús dice Padre tú has escondido estas cosas Lo que le habían sucedido a los 70 Tú las escondiste de los sabios y de los entendidos Y las revelaste a los niños Los niños son los sencillos Lo que creen ellos, tú les dices a los niños, habían de verlos cómo alaban a Dios. A mí me encanta verlos, tengo videos, lo pongo a verlos. Y ellos no les dicen, levante sus manos, ellos solitos. Y luego, oh, oh, oh. Y ellos empiezan a, y se gozan y, y abraza a tu hermanito y se abrazan y brincan. Y y con una sencillez. Y nosotros, ay no, qué ridículo me vería yo echando brinquito. No, no, mejor le hago así, O, oh, oh. oh, oh. La revelaste a los niños A los sencillos A los que tienen una fe sencilla sí, Padre porque así te agradó Así es que mis estimados Que por ahí me enteré De algunos testimonios Que he venido contando últimamente Que se preguntaban unos a otros de todo me, Bueno no de todo Pero de algunas cosas me entero Y algunos me dijeron ¿Usted cree hermano? Me dijo un hermano Se me acercó un hermano y me dijo Ay a poco lo que dice el pastor ¿Tú le crees? ¿No estará echando mentiras? Ay, hermanos. Por eso no te pasa nada con Dios. Por eso tu vida es seca, fría. ¿Por qué? Están escondidas estas cosas de ti. Nunca las vas a ver. Porque no eres humilde de corazón ni sencillo de corazón. Y te vas a quedar queriéndolas ver. Pero como no crees, vas a decir: No, está exagerando el pastor. Pues, si yo exagero, Jesús era súper exageradísimo. Eso es lo que realmente están diciendo algunos. Es triste, pero bueno, así son las cosas. Miren, cuando la ciencia médica ha llegado al final de sus recursos, ya no hay más, y toda esperanza humana se ha desvanecido, es cuando en respuesta a la oración de los hijos de Dios, Dios de manera soberana Decide en algunas ocasiones Sanar Hacer un milagro De cualquier tipo ¿Por qué dije en algunas ocasiones? Porque como Él es soberano Él sabe cuándo y con quién No nada más las hace así Como si fuera fábrica así de No Él sabrá Pero cuando se acaban los recursos y en respuesta a la oración sencilla y humilde de un hijo de Dios, Dios decide soberanamente tocar el cuerpo enfermo de alguien, restaurar la salud de una persona, obrar de una manera inexplicable en un complejo problema jurídico, económico, qué sé yo, que solemos tener los seres humanos. Y Dios sobra de manera sobrenatural que te deja asombrado. ¿Sí? Miren, en la historia de Casa de Oración, que son 40 años, tenemos decenas, 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 y yo creo centenas y quizás miles de testimonios de milagros maravillosos, sanidades extraordinarias que van desde cáncer, sida, diabetes, situaciones legales como el de una señora que la habían despojado de su casa. Ya iba con abogados No puedo contar toda la historia porque es larga Pero me contó eso Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Vamos a orar Dios puede hacer algo ¿Usted cree que Dios puede hacer algo? Y dice, pues sí, sí, yo sí que Una señora humilde Entonces hablo yo con un hermano que es abogado Y le digo, mira, hay este asunto Y, dice, y lo lee y dice, ay, está bien difícil Pero Dios, para Dios no hay nada imposible Y se puso a estudiar el caso Y me dijo, pastor Encontré algo. Nada más así me dijo. Pasó el tiempo, ya se me había olvidado. Y llega el hermano, el, el licenciado, y me dice: Pastor, ¿qué cree? Logré rescatar la casa. Fue milagroso. El mismo abogado diciendo: Fue algo milagroso. Vamos a decirle a la hermana. La hermana casi se nos desmaya. Cuando le dijimos: ¿Sabe que ahí está su casa? Puede volver otra vez a entrar. Ay, ay, ¿y con qué les pago? Y dice el abogado: Pues yo. Él fue el que hizo todo el trámite como abogado Dice no, no le voy a cobrar nada Porque yo no hice nada El milagro fue de Dios Dios de una manera milagrosa Le, reg le regresó su casa Hermanos Dios sigue obrando Dios sigue haciendo milagros hoy Para el que cree Hace 45 años Mi abuelo vivía El papá de mi papá un viejito bien lindo Cómo lo extrañé cuando murió Él, yo le compartí, tuve ese privilegio De compartirle y se convirtió a Cristo Él era era, un bor, era, un, era era un ebrio Era un ya De muchos años, alcohólico Y cuando yo le compartí Mira, fue un milagro, ese fue el primer Milagro que él experimentó El Señor le quitó el alcoholismo Así como de tajo, así Él mismo estaba sorprendido Que decía, ¡Ay, ahora abuelo y, ay hijo me decía apesta re feo y saber pensar que se apestaba yo decía bueno mi abuelo había tenido un accidente eh, se tropezó y cayó enfrente eh, en de una puerta que tenía un vidrio entonces se quiso detener y con el brazo derecho rompió el vidrio y lo rasgó desde aquí hasta acá pero así bien, bien feo entonces lo tuvieron que operar, le cosieron, su brazo no le quedó bien, él quedó así, no lo podía extender, siempre andaba así el abuelo, ¿sí? Entonces nada más movía la mano izquierda y los dedos, pero no podía moverlos. Entonces un, una, en una ocasión vino a Guadalajara y yo le dije, abuelito, qué bueno que, que vino, fíjese que estamos en unas reuniones donde están orando por, por los enfermos y, ah, no, qué bueno, y, y lo llevé. Y en plena reunión, hermanos, en plena reunión Así como, eh, eh, como ahorita Estaban, había varios predicadores Pero estaba entre ellos una hermana eh, Hagan de cuenta como si ahorita sucede Y le dice, el Señor que está allí Dios me muestra que usted tiene algo Pero no sé qué es lo que tiene Entonces dice el abuelo Es que no puedo mover el brazo Y le hace así el abuelo, ¿no? Ya lo conocían algunos de los hermanos Allí en la iglesia donde íbamos Entonces le dice ¿Tú crees que el Señor te puede sanar y enderezar tu brazo? Y mi abuelo responde, dice, sí, sí creo, claro que él puede, le dice el abuelito, ¿no? Y le dice esta hermana, en el nombre de Jesús, y es, y, es, y extendió su, su mano derecha y dijo, en el nombre de Jesús estira tu brazo. Y mi abuelo era un hombre bien sencillo y dice, pues es que no puedo, ¿cómo lo voy a estirar? Dice, dice que lo estires en el nombre de Jesús delante de todos hermanos delante de todos, porque no había cámaras en ese tiempo, pero delante de todos el abuelo empezó a hacer ¡ay, ay, ay, ay! así, así literal como yo estoy haciendo y abre su mano y extiende las dos manos y ya está el abuelo brincando y llorando y todos ¡ah! delante de nuestros ojos Algunos argumentan, si Dios sigue haciendo milagros de sanidad el día de hoy, a ver, ¿por qué no van a los hospitales y sanan a todos los enfermos? ¿Han oído esa? Ese es el argumento favorito de los que niegan los milagros el día de hoy. ¿Por qué no van a los hospitales y sanan a todos los enfermos? <coughs> Hay varias respuestas a esa pregunta de por qué no vamos a los hospitales yo mismo he ido a los hospitales pero algunas de esas respuestas es porque no todos creen por eso no se sanan todos así de fácil a mí me ha tocado ir a orar por alguien y pues siempre hay dos tres cuatro camas oiga me dejo orar por usted no yo no creo yo no creo en Dios oiga pero mire no 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 hay infierno no dice no hay Dios nada y así déjeme ya 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 no que así quiero estar entonces ¿cómo? ¿cómo vamos a, a llegar a un hospital y a todos los enfermos les ponemos y todos van a sanar? ese es, ese es un argumento falaz otra respuesta es ¿por qué algunos, porque algunos necesitan el quebrantamiento del corazón para volverse a Dios? porque también me ha tocado llegar ante alguien casi de rebote entre comillas y luego oiga, este, le, estamos orando y compartiéndole a alguien y, y oye el enfermito de la otra cama, ¿no? Y oiga, ¿puede orar por mí? Sí, cómo no. A ver, oiga, mire. Y le empiezas a compartir, empiezan a llorar. Qué bueno, Dios lo trajo. Porque yo necesitaba reconciliarme con el Señor. Y ahí aceptan a Cristo, eh, lloran, les comparte uno la palabra de Dios. Oramos, algunos han sanado, otros se han muerto. Eso no es de uno. Entonces, una respuesta bíblica a los que dicen, ¿por qué no van a los hospitales y sanan a todos los enfermos? Pues fíjense, los que argumentan esto, que ni Jesús sanó a todos. Vamos a la Biblia. Juan capítulo 5, dice que hay en Jerusalén, 5.2, cerca de la puerta de las ovejas un estanque. Llamado en hebreo Betesda en estos yacía uno, una multitud de enfermos. Multitud de enfermos, era como un hospital ambulante. Había ciegos, cojos y paralíticos. Cinco, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Qué terrible ha haber sido su vida de este hombre. 38 años Cuando Jesús lo vio acostado O sea era un paralítico Y supo que llevaba ya mucho tiempo así Y le dijo ¿Quieres ser sano? Bueno Algunos pensarían y dijeran: Ay qué pregunta tan tonta Se está burlando Jesús de ese De ese enfermo ¿A qué enfermo? Se le pregunta ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pues yo, y yo ahora ya lo personalizo yo no he conocido un solo enfermo que esté feliz, gozoso, contento de estar enfermo, ¿ustedes conocen alguno? que diga no, 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 sí, déjame estoy pero bien contento tengo un cáncer acá y luego tengo diabetes y luego esto y no me, me, no me funciona las neuronas del cerebro y el páncreas ya estoy eh, invadido de cáncer y el corazón tengo un soplo y estoy bien feliz ¿conocen a alguien así? entonces parece como que si Jesús se estuviera burlando, nada que ver hermano no, 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 no pero por qué le preguntó algo tan obvio ¿saben por qué? porque no todos creían en Él mucha gente quiere sanidad, les presentas a Jesús que es el sanador por excelencia y no creen en Él y prefieren irse a hacer una limpia y prefieren hacerse otras cosas que creer en Jesús por eso es que Jesús le preguntó a uno la pregunta es: ¿por qué no le preguntó a todos? Porque él sabía por qué. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo: No tengo a quien, quien me mete en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, arrastrándose porque estaba paralítico, otro desciende antes que yo. Y se creía que un ángel movía el agua. Y el que descendiera primero quedaba sano. Entonces, no, pues no, no alcanzo. Y aquí estoy por muchos años. Versículo 8 dijo, dice Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda O sea, es, es una orden Estaba acostado en una camilla Levántate, agarra tu cama Anda Dice el versículo 9 y al instante Ese es un milagro Instantáneo, al instante Aquel hombre fue sanado Y tomó su cama, su lecho Y anduvo Y se fue, pregunta ¿Por qué Jesús no sanó a todos? Solo uno Bueno, si ni Jesús sanó a, a todos los que estaban en el hospital Jesús mismo ¿Tú crees que cualquiera de nosotros puede ir a un hospital Y sanar a todos los que están ahí? No, hermano, no, no, no Esa es, esa es una, una pregunta muy, muy tendenciosa Porque ni Jesús lo hizo Otro ejemplo Marcos capítulo 6 versículo 4 Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea, significa que aún los que lo conocían ahí en Nazaret, donde él se crió, no creían en él. Ah, sabemos que tú eres el hijo del carpintero, que José es tu padre, que María es tu madre y están tus hermanos y y ahora nos dices, ah, no te creemos. Y no le creyeron, no le creían a Jesús. Entonces Jesús dice: No no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y ese se ha hecho un refrán pero su origen no es ni siquiera en Jesús ya había un refrán que decía nadie es profeta en su tierra ¿lo han oído? o sea que nadie te va a creer tú llegas, dices: mi vida cambió tú eres un borracho y no te creen, no era no, sigue siendo y eres lo otro Y cuántas cosas te dicen y no te creen y se burlan de ti. Y te dicen el monje loco. Y te dicen cuánta cosa. Y la madre Teresa de Calcuta. Y no sé cuánto. Y se burlan de ti. Y te dicen, no, sí, miren, el Señor me transformó. Y no te creen. Y te desprecian. Nadie es profeta en su tierra. Pues los mismos cercanos a Jesús no le creían. Sigamos leyendo. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y entre sus parientes y en su casa. Nadie es profeta en su tierra Versículo 5, lean con mucha atención Y no pudo hacer allí ningún milagro ¿Qué significa? Que se limitó su poder Así como que se, se le acabó la pila Y necesitaba kriptonita Como Superman ¿Qué le pasó ahí a Jesús? A Jesús no le pasó nada pero entonces, ¿por qué dice que no pudo allí hacer ningún milagro? ¿Saben por qué? Porque no creían. Entonces, los que no creen, es obvio que el Señor tampoco va a hacer un despliegue de poder que eventualmente lo hace para demostrarse que está Él allí. Sin embargo, no es lo, lo más común. Entonces, dice que no pudo allí hacer ningún milagro, ningún milagro, ni uno solo. Yo conozco congregaciones en que ni un solo milagro. Conozco cristianos que no han tenido ni un, ni experimentado ni un solo milagro en sus vidas. Ni una sola manifestación tangente, palpable de, de, de algo que Dios obre a su favor. Dice, Pero somos de la palabra, creemos la palabra y cuando leen esto quizá no sé como lo leerán, no, no me explico hasta el día de hoy pero si aquellos de ese tiempo que no creían en Él y no hizo ningún milagro tampoco lo va a hacer con los que niegan que Jesús sigue haciendo milagros hoy es obvio, sigo leyendo salvo que sanó unos cuantos enfermos pocos pocos enfermos, hay otros pasajes donde dice que sanó a todos los que estaban ahí ¿por qué? porque tenían fe, esos pocos tenían fe los sanó poniendo sobre ellos las manos ahora fíjate el versículo 6 y estaba asombrado de la incredulidad de ellos yo me imagino la escena así como, como Jesús viéndolos nomás mirándolos así Así como... Estaba asombrado ¿De qué? ¿De qué estaba asombrado? De la incredulidad de ellos Y el Señor se sigue asombrando De algunos que se dicen sus hijos Y niegan y hacen conferencias de tres días Sobre que los milagros ya no existen Y que los dones desaparecieron Y que ya no hay nada y que todo es obra de Satanás yo, yo puedo ver el rostro de Jesús de manera en sentido espiritual y verlo como se asombra así de la incredulidad de ellos en la versión palabra de dios para todos dice Jesús estaba muy sorprendido así como porque la gente de su pueblo dice esta versión que no tenía fe fe para qué no la fe de la salvación, que da la salvación, sino la fe para recibir un milagro de Dios. Entonces, el Dios que tenemos, hermano sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. A fin de cuentas, ¿a quién vamos a creerle que Él es el mismo, que no ha cambiado? A los que dicen que ya cambió, o a lo que dice la Biblia, que Él no ha cambiado. ¿A quién van a creerle? Bueno, yo ya tomé mi decisión, yo sigo creyendo... En el texto y en otros más que afirman Contundentemente que Jesús sigue siendo el mismo Que no ha cambiado Y que milagros que hizo cuando Él pisó esta tierra los siguió repitiendo a través de la historia Y que el día de hoy sigue haciéndolos Y ya no solamente el día de hoy A mi alrededor conmigo mismo Yo mismo los he visto Y ¿cuántos de ustedes los han visto también Hoy hay una corriente muy fuerte Dentro del cristianismo que atacan de una manera despiadada pero totalmente antibíblica lo que la Biblia dice al respecto pero Dios sigue haciendo milagros de todo tipo vamos a, un, a, a un, un ejemplo aquí en la Biblia Juan capítulo 6 versículo 1 Juan 6 1 dice así después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea el de Tiberias y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, lean con atención, le dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjense lo que dice el versículo 6 Pero esto decía a Felipe para probarle A ver qué le iba a contestar Felipe ya había visto muchos milagros que Jesús había hecho Dijo esto para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Él ya sabía lo que iba a hacer con esa multitud que estaba ahí, que lo seguían y que de pronto el tiempo pasó y empezó a darles hambre. Dice, ¿qué, qué podemos comprar con esta cantidad? Felipe le respondió en el versículo 7. 200 denarios de pan, que era una buena cantidad de dinero. 200 denarios de pan no bastarían, Señor, para dar a cada uno de ellos que tomase un poco de pan, un pedacito no nos alcanza ¿cuántas veces estamos en una situación así? cuando las finanzas están bajas o no hay trabajo o hay una situación que te desgastó tus finanzas y te quedaste sin recursos y ves a tus 15 hijos que tienes ahí en la mesa bueno, parodiando un poco ahí la, la, la multitud ¿no? Algunos si sí tienen una multitud Y de pronto tu esposa te ve y te dice ¿Qué les vamos a dar? Si nomás hay un pan Y son cinco los chiquillos Y todos están llorando que tienen hambre No nos alcanza Versículo 8 Uno de sus discípulos Andrés Hermano de Simón Pedro Le dijo a Jesús Aquí está un muchacho Ya ven que los niños Siempre se vienen hacia adelante siempre, cuando hay algo, siempre están adelante, se cuelan y están hacia adelante entonces se entiende que ese niño estaba oyendo el diálogo de Jesús con Felipe darles de comer, no, pero no nos alcanza el dinero para comprar un poco de pan y, y Andrés se acerca y dice aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos o sea, él, él sí llevaba su, su lonche, ¿verdad? ¿verdad? Más qué es esto para tantos? O sea, se entiende que el muchacho, al oír la plática de Jesús con Felipe, se acercó y lo, tal vez lo intervino allí Andrés y le dijo ¿qué pasó? Pues, pues, yo pongo esto, cinco panes y dos pececillos para que lo repartan en su inocencia. Pero Andrés dice ¿más qué es esto para tantos? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Entonces Jesús dijo Hagan recostar a la gente Puso orden Todos sentados Y había mucha hierba en aquel lugar Hasta en un lugar medio comodito por allí Y se recostaron como el número de ¿Cuántos eran? Cinco mil varones Mateo dice que eran cinco mil varones Sin contar las mujeres y los niños Dicen los entendidos Que eso equivale aproximadamente Entre 10 mil a 15 mil Personas en ese evento Que eran cinco panecillos Y dos pececillos No eran nada Que eran 200 denarios para comprar pan No eran nada Recuéstalos dice Versículo 11 Y tomó Jesús Aquellos panes Se entiende que los tomó en sus manos Y habiendo dado gracias les re, Los repartió entre los discípulos Y los discípulos Entre los que estaban recostados Así mismo de los peces Cuanto querían Y cuando se hubieron saciado Que se les panza llena Corazón contento Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos de los cinco panes de cebada sobraron que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido ¿qué es eso? esto se conoce como el milagro de la multiplicación hermanos una pregunta Jesús podría hacer un milagro de ese tipo el día de hoy miren no me falta el tiempo para contarles testimonio en la mañana tengo tantos en la mañana conté uno, si le interesa cuál fue pues oigan la enseñanza de las ocho. pero hoy les voy a contar otro de multiplicación, bueno dos, una Carlos mi hermano de recién Casa de Oración lo mandamos, Casa de Oración ha sido una iglesia misionera desde el principio y lo mandamos a Zapotlanejo donde hay una casa de oración ahorita pero en aquel tiempo lo enviamos a él para que abriera una casa de oración y bueno lo enviamos a Carlos y a Berta y ellos son gente de fe y en una ocasión pues no había comida y dice Carlos que oró al Señor le dijo Señor este, yo sé que tú puedes suplir y Dios le dijo, mete tu mano en la alacena y saca comida. Y dice mi hermano que él, él entraba a la cocina, oberta, metía en la mano y sacaba latas de comida. Un día, otro día, otro día. El tanque de gas, dice, mira, yo mi fe creció, nuestra fe creció, el tanque de gas de 30 kilos, ¿cuánto les dura? ¿cuánto dura un tanque de, de así normal, de 30 kilos? ¿alguien me puede decir? ¿un mes? ¿un mes? ¿Do, ¿dos meses? ah, es que tiene fe acá dijo, dijo, tiene más fe dos meses dura un tanque de gas ¿saben cuánto les duró el tanque de gas? dice, yo iba y le, le ponía las manos literal, dice, yo no sé si no hay un caso en la Biblia que diga, ponle las manos al tanque pero yo fui, dice, y oraba Y por más de seis meses El gas seguía saliendo del tanque No me venga con queso Ay, es que a lo mejor era de 500 litros Es que a lo mejor lo viste chiquito Que era un tanque No me venga con esas racionalidades Por favor Que hay muchos que afirman esas cosas Bueno, pero esto que voy a contar sucedió en la congregación donde yo estaba. Por yo les dije, yo nací en una congregación en medio de milagros. Que a veces cuando estamos platicando con pastores me acuerdo de cosas que se me habían olvidado, pero es así, mire. Entonces para mí la vida cristiana ha sido desde un inicio milagro tras milagro tras milagro. Para mí es natural ver milagros cotidianamente. Una señora, una familia, eh, cuatro hijas el esposo no se quería convertir rechazaba el evangelio el hombre era un jugador profesional de naipes era un taur ganaba mucho dinero pero así como ganaba perdía mucho dinero le compraba una casota y luego salte porque ya la perdí vivía una vida bien, bien difícil esa familia nunca se me olvida cuando ella testificó hermanos eh, he, he perdido todo, que estamos en un departamentito, bueno una casa de una sola planta oren por nosotros, este, estamos en una necesidad, etcétera y pasó, el, pasaron los meses y un día le dijo al pastor, pastor me deja testificar de algo que estoy viviendo Sí, cómo no y la, la hermana pasó al frente y dijo hermanos yo tengo seis meses comiendo junto con mis hijas, mi esposo ni sus luces, no sé ni dónde anda, de una manera sobrenatural y milagrosa. Nos sentamos, dice, recuerdo hace como seis meses, nos sentamos en la mesa, mamá tenemos hambre. Dice, yo cerré mis ojos, le dije, Señor, Señor, ¿qué? y claramente me habló al oído y me dijo, véala la cena, extiende la mano no mires hacia adentro y saca de comer dice hermanos yo fui metí la mano, sabía que no había nada pero yo obedecí, metí la mano y palpé algo y saqué un, un bote de comida y metí la mano, saqué dos y comimos al otro día en la mañana otra vez y al otro día en la, a mediodía otra vez y otra vez y otra vez durante seis meses yo estaba allí creciendo en la fe y yo dije, ay, ay, como algunos de ustedes, así como como los que dicen, ay, está exagerando, pues a mí me pasó, ¿eh? ay, y dice, sí, y tenemos seis meses comiendo de la nada, y todos, ay, gloria a Dios, y yo, ay, no, pues voy con la hermana, le digo, oye hermana. A ver, a ver, cuénteme más Dice, mira, me acuerdo que él hizo así Veo como que Como que no crees, ¿verdad? Ven a mi casa, ven para que veas Fui Me dice, mira, quiero que entres Al, al patio de atrás Me asomo al patio de atrás Abre un laterío que había Ahí en el rincón del patio Yo lo vi con mis propios ojos Dice, todo eso he sacado De la alacena Como prueba, y yo miren Ahí, ahí Ni modo que me estuviera mintiendo Y las, las niñas, hemos comido, hemos comido Chuy! Hemos comido Jamás cabrían ese montón De latas de comida En una alacena pequeña como la que ella tenía Ese es el Dios que tenemos Hermano, pero es para los que creen Y al que cree Todo le es posible Hace dos semanas estuve En Casa de Oración Houston Y sucedió algo tremendo, bueno el evento era unas conferencias sobre la iglesia y el pastor David Guevara que estuvo con nosotros hace dos semanas en el Congreso de Alabanza él eh, me contaba al final de la última reunión que habían sentido en su corazón durante la conferencia que se abrió a, a todo el público regalar un refrigerio del día de la conferencia, porque era el sábado entonces ellos compraron ración para 200 personas el asunto es que cuando llegó la gente llegaron más de 600 personas porque el, los encargados de repartir el refrigerio dijeron, se empezaron a poner nerviosos y empezaron a contar dijeron no, rebasa por tres ¿qué vamos a hacer pero David no sabía nada llegó la hora del refrigerio y yo me acuerdo claramente cuando él les dijo hermanos les vamos a regalar el refrigerio pero todos en orden se forman y van a, a tomar una parte ya les dio las instrucciones y ya pasó yo, a mí, yo estuve en una, un lugar este, descansando un rato y comiendo con él y otros hermanos cuando ya termina el evento yo me quedé allí descansando y al rato llega el pastor, David, me dice, pastor, ¿qué crees? Los hermanos están, algunos están bien impactados de lo que sucedió. Pues, ¿qué pasó? Están allá en el estacionamiento comentando. Y ya me comenta esto que yo le estoy comentando. Dice que cuando vieron 600 y la ración era para 200. Y yo les digo, fórmense, empezaron a agarrar y agarrar 100, 200, 300. 400, 500, 600, y luego otros regresaban y volvían a servirse. Hubo gente que se sirvió dos o tres veces del refrigerio. Dice, pastor, un milagro acaba de suceder en casa de oración Houston. Le dije, por supuesto y agárrate, le dijo, porque de aquí en adelante, porque él está predicando sobre los dones del Espíritu Santo, ahorita, en, lo, en, en el presente. Le dije Le y agárrate le dije porque van a experimentar lo que no se imaginan así es que hermanos tenemos un Dios poderoso pero algunos dirán dirán los que niegan que Dios sigue haciendo milagros dirán cosas como es que no contaron bien a la gente o alguien llevó más comida y no se dieron cuenta por eso alcanzó o están exagerando o el diablo también hace milagros Dios sigue haciendo milagros Sí, Dios sigue haciendo milagros Que escapan al entendimiento humano ¿Se acuerdan de aquel pasaje Cuando Jesús caminó sobre las aguas? Que los discípulos se asustaron Y dijeron ¡Un fantasma! Y Jesús dijo ¡No, no, no! no, Soy yo, yo yo soy ¿Verdad? Entonces Pedro dice Si tú eres, a ver, manda que yo camine también sobre el agua ven le dice y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, bueno la ley natural dice que la gravedad pues te hunde ¿no? pues la Biblia dice que Pedro caminó sobre las aguas pero la historia también bíblica dice que, que él de pronto vio las olas y le dio entró temor y comenzó a hundirse y le dijo Señor, sálvame que me ahogo y Jesús le extendió la mano y lo tomó y le dice, ¿por qué dudaste? Y dice que juntos volvieron a la barca, o sea, que volvió a caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas. Eso es algo, no, no cotidiano, ¿verdad que no? Eso es algo totalmente natural. Hay ilusionistas que hacen ese tipo de trucos, porque está comprobado son trucos. Pero no son milagros muy comunes. Ah, pues sí, eso fue en el tiempo de, de Jesús allá, pero en este tiempo, ay, pues quién va... Hermanos, déjenme contarles una historia, ustedes han oído del hermano Pablo Hunter, no que ha sido nuestro pastor, algunos me han preguntado, pero yo quiero conocer, no, pues él ya murió hermano, pero puedes en YouTube, puedes poner Pablo Hunter, H-U-N-T-E-N, -E Hunter, R al final, Pablo Hunter y hay un solo video y ahí van a ver a un viejito en ese tiempo, de casi 90 años predicando un mensaje bien tremendo sobre la sabiduría de Dios bueno él, él fue un misionero él tenía 60 años de misionero y yo todavía no, 50 años de misionero y yo todavía ni convertido era bueno, para empezar él fue nuestro pastor de toda la vida él fue el que nos inculcó la, la, el corazón misionero de levantar iglesias y de enviar misioneros. Una vez fueron a un viaje. En este viaje, ellos, el hermano Pablo tenía una camioneta, de esas que les llaman Vans o Vans, de esas grandotas, de esas Ford así, con online grandotas, de ocho cilindros, donde cabían entre siete a nueve personas. Le decían la misionera, porque era donde viajaban. En ese viaje no me tocó ir, no fui yo, pero iba el pastor Toño Lázaro, que su hijo aquí está. A ver, Eliud, levanta la mano. ¿Sí saben que Eliud, el que toca el bajo, es hijo de, de Toño Lázaro? Bueno, ese Toño Lázaro yo lo conocí cuando era soltero, hace más de 45 años un hombre de fe, un hombre sencillo él es doctor, es científico pero es un hombre sencillo y con un corazón para las misiones y lo conocí siempre congeniamos pasó el tiempo y él llegó a ser parte del ministerio de casa de oración, ahora sigue siéndolo, es pastor de casa de oración en Manzanillo, Colima Bueno, se van de viaje regresando se me acerca el pastor Toño y me dice oye pastor te voy a contar algo que, que vivimos bien tremendo. ¿Qué pasó, Toño? Cuando me dijo eso, ¿qué pasó? Porque yo viví muchas cosas milagrosas. De, no, no, bueno. Dice, ¿qué crees? Bueno, ya ves que la zona de Michoacán es bien peligrosa. Se nos hizo de noche para el regreso de la conferencia. Y nos dijeron los hermanos, no viajen de noche porque hay asaltantes y es muy peligroso, les quitan todo y aparte los pueden matar y el hermano Pablo dijo, no, yo tengo que estar en Guadalajara, tengo que llegar porque mañana en la mañana tengo un compromiso y tenemos que viajar de noche pues nos venimos, venía el hermano Pedrito que ya murió también un misionero de casa de oración, un hombre que vivió unas experiencias hermanos, que para qué les cuento hace rato me estaba acordando de él después de la primera enseñanza y dije Hermano Pedrito, qué tremendo hombre, miren, él no sabía leer, a él le leían la Biblia, lo oías hablar y hablaba los versículos, pero era un hombre tan sencillo, Dios lo usaba bien tremendo, bueno, dice Toño Lázaro, fíjate que veníamos ya en la carretera y de repente, dice, cuando vamos nosotros así entrando en una curva, ¿Qué es ese? 70, 80 metros, vemos un tronco atravesado en la carretera Dijimos ya, ya nos agarraron los malandrines Entonces el hermano Pablo frenó y se paró ¿Qué vamos a hacer hermano? Toño iba del lado de la ventanilla de copiloto y dice Toño que le dijo hermano Pablo ¿Qué vamos a hacer? Y que el hermano Pablo, ay gloria a Dios hermanos ¡Oh, Aleluya porque así era él Y con el, las manos en el volante y le dice agárrense, agárrense Hermano ¿qué va a hacer, agárrense Y que pisa el acelerador ¡Oh, Chuy. ¡Say! Se va derechito al tronco Yo nada más cerré los ojos Pastor me dice Toño Lázaro Cerré los ojos y, y tuve una sensación Como de que me levantaron Y yo abro los ojos Mira Chuy, la camioneta voló literalmente, Chuy. Yo abrí mis ojos y cuando veo así abajo, como a unos tres metros de altura, vi a los malandrines así con las metralletas. Yo sé lo que están pensando algunos. No puedo hacer nada. Yo sé que ay, ahora ya me salió con camionetas voladoras y no va a faltar de esos que hacen videitos de esos de que no sé cuánta. Ay mira Chuy, creen las, las camionetas voladoras Dice mira, mira Chuy, todos los demás que veníamos Dice dice Toño, yo dije no, a la caída iba a ser el desastre Cerré mis ojos y me agarré y cayó la camioneta Sí sentimos un golpe, dice pero nada fuera de lugar Y, y nos escapamos y salimos bien Y el hermano Pedrito al rato llega y Hermano Pedro, a ver cuéntenos. No, hermanos, Dios es poderoso. Hermanos, ¿cómo? ¿Cómo decirles que no a hombres probados? Hombres de Dios probados, sinceros, sin tranzas, sin mentira en sus vidas. Pues sí, así como Pedro caminó en el agua, estos volaron sobre un tronco, escapando de los delincuentes <risa> ese es el Jesucristo de, de hoy de hoy, no el de ayer, sino el, es el de hoy y va a ser el de mañana miren, el hecho de que Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, no significa que Él, él ande resucitando a diestra y a siniestra los discípulos, hay un par de casos ahí que Pablo... Pedro, no sé, hicieron allí resucitaron gente sin embargo otra vez Toño Lázaro vuelve a la escena yo no me acordaba de ese, de ese episodio pero Sergio Dueñas el pastor Sergio, cuando estábamos ahí comiendo un lonche, mientras venía a la segunda reunión me dijo, oye, ¿te acuerdas de aquello que le pasó a Toño Lázaro este, de, de la muchacha que, resucit que resucitó y me acordé le dije ya me acordé, le digo ¿Se los cuento? No, no, mejor vámonos a la Biblia Porque la no, sí, la Biblia Nosotros amamos la Biblia pues Se los voy a contar <risa> Está bien, está bien ¿Qué sucedió? Se fue de misiones porque era un misionero nato Llegaron a una población Cierta población En cuanto llegaron los hermanos Se abalanzan sobre Toño Lázaro hermano se murió el hermano fulano y estaban muy muy tristes ¿Cómo? pues vamos a ver vamos y llegamos dice llegamos y estaba ahí lo tenía entendido y bueno pues este pues estaban llorando los hermanos porque pues nos sigue doliendo no y seguimos llorando pues es algo natural dice entonces estaba yo allí y abrazaba a los hermanos ay hermano y allí y recordando al hermano que había sido un cristiano ejemplar y dice Toño Lázaro que de pronto el Señor le habló y le dijo levántalo y Toño le dijo no no cómo 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 lo voy a resucitar no no te dije que lo resucitaras te dije que lo levantaras cómo Agárralo y levántalo, levántalo, trata de levantarlo. Y dice, Señor, pero ¿cómo voy a hacer eso? Voy a quedar en vergüenza, hazlo. Es más, voy a quiero invitar. A, ya que me acordé de tantas cosas, un día lo voy a invitar para que les cuente de viva voz. ¿De acuerdo? Sí. Así es que pronto vas a ver a tu papá. <risa> dice, entonces me voy, me voy, hermanos. Dice voy a hacer algo yo todo tembloroso Dice y agarro al hermano difunto Y lo levanto Lo agarro así y lo levanto Yo nada más hice lo que Dios me dijo Y de pronto oí el Gritadero ¿Qué sucede? Abrió Los ojos Abrió los ojos Yo empecé a sentir el calor de su cuerpo que la, la primera impresión o, 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 ta, Al tacto fue frío Duro el hermano volvió a la vida Hermano, esto no, no, no sucedió en los tiempos de Jesús Esto sucedió en este tiempo Y es y hay testigos presenciales de eso Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Ahora, el exceso, el extremo es que ha sucedido Y ahí es donde muchos dicen, no, no, no No hace, no hace mucho, en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca Se murió un pastor y lo estaban velando ahí en la iglesia y tenían el féretro y no lo enterraban porque uno de ellos decía que el Señor lo iba a resucitar y lloraban y oraban y nada, lloraban, y lloraban y, y nada ya tenía tres días, ahí el féretro empezó a oler mal, feo aquello no algunos este, los metieron a la cárcel porque es violación a la ley ahí es donde los que no creen, dicen ya ven sus excesos por eso, mentirosos Extremosos Este, fanáticos Pero el hecho de que haya esas cosas Extremosas, no elimina Acuérdense de eso De que Dios puede hacer en su soberanía Eso y más Ahora Yo he estado en funerales De mi papá, de mi mamá De mis suegros, de un montón de, de hermanos, De hermanos Nunca, nunca he sentido que Dios me hable y, y a lo mejor Él sabe por qué no porque a lo mejor estoy como Felipe no, no no lo sé, no lo sé no lo sé pero he tenido otras experiencias pero en el caso de Toño Lázaro yo siempre lo he reconocido lo hemos reconocido como un hombre de fe pero vámonos al final Marcos capítulo 9 versículo 14 Dice cuando llegó a donde estaban los discípulos Vio una gran multitud alrededor de ellos Y escribas que disputaban con los discípulos O sea llegó Jesús Y enseguida toda la gente viéndole Se asombró Y corrieron a Él O sea a Jesús Y le saludaron Jesús les preguntó ¿Qué disputáis con ellos? Con los escribas Que no creían por cierto y respondiendo uno a la multitud dijo, maestro Traje a mi hijo Que tiene un espíritu mudo El cual donde quiera que le toma Lo sacude y echa espumarajos Y cruje los dientes y se va secando Y dije a tus discípulos que lo, echaron, que lo echasen fuera Y no pudieron Ahora, ellos habían ya experimentado entre los 12 y los 70, Muchas expulsiones de demonios ¿Sí o no? Ya lo leímos Pero aquí algo había sucedido Quizás vieron la posesión Muy extrema, no lo sé Pero este hombre le dice a Jesús Yo le dije a tus discípulos Porque ahí los había encomendado Y no pudieron echar el demonio Fíjense la respuesta de Jesús Síganme con mucha atención Respondiendo él les dijo Oh generación incrédula Así respondió Jesús ¿A quién le estaba diciendo generación incrédula? A su gente A los discípulos que habían presenciado Que habían experimentado en carne propia El poder de Dios y los milagros de Dios Y les dijo ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Como diciendo ¿Qué van a hacer cuando me vaya y ya no esté con ustedes? Ya les di la autoridad yo soy el mismo, no estaré en cuerpo Tengo que irme con el Padre Pero les envío el Espíritu Santo y les doy poder Y autoridad para que ustedes Oren por los enfermos, hagan milagros Yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo ¿Hasta cuándo he de estar Con vosotros? Y luego les hace Otra pregunta bien fuerte, muy fuerte Les dice ¿Hasta cuándo Los he de soportar? ¿Hasta cuándo ¿cuándo el Señor seguirá soportando a los que dudan? lo enfadaron ¿saben una cosa hermanos? no enfaden al Señor si tú eres de los escépticos si tú eres de los que ay, sí, oh. <risa> oh, ay. mira, ok está bien, está bien, quédate así pero te voy a pedir una una cosa no hartes al Señor quédate callado si no crees, está bien Quédate callado, no digas nada, no le digas al de al lado, ¡Ah! porque puede ser un recién convertido el que está a tu lado, que tiene una fe sencilla y puede ser piedra de tropiezo por tu incredulidad, que fue, porque la incredulidad también se contagia. ¿Hasta cuándo lo sé de soportar? Si hay algo que ofende a Dios, hermanos, es la falta de fe, créanmelo, es dudar de su poder la incredulidad, el intelectualismo que niega su poder milagroso para obrar como ayer, hacerlo hoy mira mejor no digas nada es decir no creo, está bien, pero ya no digas nada y menos escribas nada en Facebook y menos en Youtube porque hay mucha gente que, que necesita y te oye decir, no mira piénsale bien o sea, di que fue un trueno no, o un ángel para que no digas que pues, un ángel y trastonan la fe y son piedras de tropiezo, mejor ya dejen de hartar al Señor los que no creen, está bien se respeta, y qué dijo Jesús a ver tráigame al muchacho endemoniado se lo trajeron, versículo 20 y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto a tu hijo? Y Él dijo, desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús Jesús le dijo, fíjense lo que Jesús le dijo, si puedes creer ¿Qué le dijo? Si puedes creer porque no todos pueden creer porque no quieren Pero si puedes creer, al que cree Todo le es posible Al que cree, ¿cuántos creen? ¿En qué situación estás? Al que cree Si tú no crees, pues no pasa nada Pero si tú crees, espérate a recibir la manifestación de Dios como prueba de que él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos y, y testifícalo y lo vas a testificar y a lo mejor hasta damos oportunidad a que algunos lo testifiquen y con pruebas, aquí tenemos estudios, estudios así guardados de gente que ha sido sanada por el Señor de enfermedades incurables, yo les digo miren guarden eso porque luego la gente sale ahí diciendo No, a ver, ay, nomás, ay, que, ay, ya no tengo nada Y puras mentiras Pero al que cree A eso no les pasa nada Pero al que cree Todo le es posible E inmediatamente el padre, el muchacho Clamó y dijo, creo Pero él añadió algo más Que los que son Dubitativos, así que están un poco Como a mí me pasó en un tiempo Creo Ayuda mi incredulidad o sea quiero creer más pero ayúdame yo creo pero quiero creer más en que tú eres poderoso para hacer cualquier cosa ¿cuántos creen que Dios puede obrar a tu favor? no mañana hoy y mañana será hoy y pasado mañana será el hoy de ese día y tú puedes llegar a tener una vida en relación con Dios Experimentándolo cada día De manera sobrenatural Y se me acabó el tiempo Tengo que terminar Solamente diciéndoles ¿Qué situación estás pasando? No todos, yo entiendo No todos necesitan un milagro Porque un milagro es algo que, que, que Escapa a las leyes naturales Pero ¿Cuántos necesitan algo Algo urgente de parte del Señor? Levanten su mano okay. ¿Ustedes creen? Al que cree todo le es posible. Pónganse de pie. Levanten sus manos al cielo. Y díganle estas palabras. Señor aquí estoy. Creyendo que tú eres el mismo. Que fuiste ayer. Eres el mismo de hoy. Y serás el de siempre. Señor yo estoy en esta situación. Así como este padre de este muchacho. Tenía una necesidad familiar. <coughs> su hijo. Su hijo. Tenía problemas espirituales fuertes. O como aquella multitud que te seguía, Señor, y no tenían comida. Y tú, de una manera espectacular, multiplicaste la provisión y les diste. Señor, el que tenga una necesidad, multiplícale. De una manera sobrenatural, milagrosa. Si alguien viene enfermo, Señor, de una manera milagrosa toca su cuerpo o en alguna situación legal o de cualquier tipo. Padre en el nombre de Jesucristo recibimos porque creemos. Porque al que cree, al que cree todo le es posible. Adoremos al Señor.